0: Das hier sind vier wahre Geschichten, die Menschen auf Reddit zusammengetragen haben. Am Ende jeder Geschichte kannst du selbst entscheiden, für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefällt, check doch mal die Playlist in der Beschreibung ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Fangen wir an. Ein etwas anderer Beifahrer Diese Geschichte ist bei weitem nicht so verrückt wie andere Geschichten hier, aber ich denke, sie passt. Dies geschah vor einigen Jahren, ich glaube 2009 oder 2010. An einem Sommerabend war ich den ganzen Tag mit einer Freundin in ihrem Haus. Ich verließ das Haus gegen 22 oder 23 Uhr, also war es schon ziemlich dunkel draußen. Bevor ich jedoch losfuhr, blieb meine Freundin noch ein paar Minuten bei mir im Auto. Mein Auto war eine Pontiac-Limousine aus den frühen 90ern. Er hatte keine automatische Zentralverriegelung. Als meine Freundin aus meinem Auto ausstieg, schloss sie die Tür nicht wieder ab. Ich fuhr los und anstatt wie sonst die Seitenstraße nach Hause zu nehmen, entschied ich mich, die Hauptstraße zu nehmen. Da es schon spät war, waren nicht mal viele Autos unterwegs. Allerdings stand eine Frau neben einer Bushaltestelle. Sie lief im Kreis herum und ich hatte das Gefühl, dass sie wegen irgendetwas nervös war. Als sie mein Auto sah, winkte sie mich heran. Ich hielt an und kurbelte das Fenster herunter. In diesem Moment bemerkte ich, dass die Tür nicht verschlossen war und bevor ich etwas tun konnte, öffnete die Frau die Beifahrertür und setzte sich. Ich war überrascht, hatte aber nicht das Gefühl, dass diese Frau eine Bedrohung darstellte. Sie war weiß, hatte blonde Haare und war wahrscheinlich Ende 30 oder Anfang 40. Ich fragte sie, ob es ihr gut ginge oder ob sie Hilfe brauchte. Sie sagte mir, dass sie nur versuchte nach Hause zu kommen, aber ihr Telefon sei kaputt und sie konnte niemanden erreichen. Sie sagte auch, sie habe den letzten Bus verpasst. Das klang für mich plausibel und da sie nicht bedrohlich wirkte und bereits in meinem Auto saß, bot ich ihr an, sie nach Hause zu fahren. Ich fuhr die Hauptstraße hinauf und fragte sie nach dem Weg zu ihrer Wohnung. Wir fuhren vielleicht zwei Minuten, als sie mir sagte, ich solle in einem Wohngebiet abbiegen. Als wir hier durchfuhren, fing sie an, ununterbrochen mit mir zu reden. »Vielen Dank, dass du angehalten hast. Nicht jeder ist so nett wie du. Du bist echt süß, weißt du das? Dein Auto ist auch super geil.« Ich antwortete mit einem schwachen, äh, ja, danke.« Sie fuhr fort. Es ist so schön, so spät in der Nacht noch jemanden zu finden, der so vertrauensvoll ist. Ich mag vertrauensvolle Menschen. An diesem Punkt kam wir an ein Stoppschild, also schaute ich erst nach links und dann nach rechts. Als ich mich nach rechts drehte, schenkte sie mir ein unheimliches Lächeln. Ein breites Lächeln von Ohr zu Ohr. Ich bemerkte auch zum ersten Mal, dass ihre Pupillen sehr geweitet waren und überall herumflitzten. An diesem Punkt wurde mir schließlich klar, dass es vielleicht nicht die beste Idee war, spät in der Nacht eine fremde Frau aufzugabeln, die vielleicht unter Drogen stand. Ich überlegte, wie ich sie aus dem Auto bekommen könnte, aber ich wollte auch nicht unhöflich sein. Ich weiß, ich weiß, ich war jung und dumm. Bevor mir jedoch etwas einfiel, fragte sie mich nach meinem Telefon, damit sie ihre Freundin anrufen und ihr mitteilen konnte, dass sie nach Hause kam. Ich schlug sie verlegen an und sagte, ich hätte kein Telefon. Dann überkam ich ein mulmiges Gefühl, denn der Klingelton meines Telefons war auf laut gestellt und jede Benachrichtigung oder Nachricht würde meine Lüge aufdecken. Bei meinem Glück schrieb mir ein Moment später jemand eine SMS und mein Telefon schaltete sich ein. Ich dachte, du hättest kein Telefon. Oh, ich habe vergessen, dass ich es habe. Ich dachte, ich hätte es zu Hause gelassen. Ich mag es nicht, wenn man mich anlügt. Sie brach ab, als ob sie noch mehr zu sagen hätte. An diesem Punkt begann ich wirklich nervös zu werden. Wir waren tief in diesem Viertel, aber es war wirklich dunkel. Ich musste die Frau sofort rausschaffen. Sie zeigte dann die Straße hinauf und sagte mir, ich solle am nächsten Stoppschild rechts abbiegen. Die Straße machte eine Kurve und von dort, wo ich stand, konnte ich sehen, dass es ein Sackgassenschild gab. Aus irgendeinem Grund machte mir der Gedanke, in diese Sackgasse abzubiegen, Angst. Dann hatte ich eine Idee. Kurz vor dem Stoppschild hielt ich an und sagte der Dame, dass mein Auto ein komisches Geräusch machte und die Temperaturanzeige langsam anstieg. Ich stellte mein Auto ab und öffnete meinen Kofferraum. Ich sagte ihr, dass ich eine Taschenlampe aus dem Kofferraum holen würde und ob sie aussteigen und die Lampe für mich halten könnte, während ich mir den Motor ansah. Ich stieg aus dem Auto aus. Ich schaute zu ihr zurück und sie sah sowohl wütend als auch verärgert aus, aber sie stieg ebenfalls aus. Ich ging zu meinem Kofferraum und kramte ein paar Sekunden lang in den Sachen, die ich dort hatte, meine Taschenlampe lag direkt vor mir, aber ich musste sicher sein, dass sie auch vor dem Auto stand. Als sie da war, schloss ich meinen Kofferraum und ging mit meiner Taschenlampe zum Auto. Mein Herz klopfte wie wild, aber ich wusste, dass ich meine Stimme ruhig halten musste. Ich gab ihr die Taschenlampe und sagte dann so etwas wie »Ups, ich habe vergessen die Motorhaube zu öffnen, lass mich das schnell machen« ich stieg wieder in mein Auto ein und öffnete die Motorhaube. Gleichzeitig schaltete ich das Auto wieder ein und legte den Rückwärtsgang ein. Die Frau stand nur da und starrte mich an. Als ich genug Abstand hatte, legte ich den Gang ein und fuhr direkt an ihr vorbei. Sie stand in der Nähe einer Straßenlaterne, sodass ich einen letzten Blick auf sie werfen konnte. Ich bemerkte, dass sie eine Art Messer in der Hand hielt. Außerdem trat ein großer Mann aus dem Schatten und stellte sich neben sie. Zuerst dachte ich, sie würde angegriffen werden, aber dann gingen sie zusammen weg. Ich weiß, dass das zu 100% meine Schuld war. Es war dumm von mir, sie in mein Auto steigen zu lassen und noch dümmer, dass ich zugestimmt habe, sie nach Hause zu fahren. Ich weiß nicht, warum sie nicht schon früher versucht hat, mich anzugreifen. Ich weiß nicht, ob sie mich einfach nur entführen wollten oder etwas anderes vorhatten. Obwohl ich die Schuld voll und ganz akzeptiere, blonde Dame mittleren Alters, lass uns nie wieder treffen. Mr. Jim Als ich 14 Jahre alt war, wurde ich gebeten, auf meine drei jüngeren Cousins im Alter von 8, 4 und 1 Jahren in einem extrem ländlichen Teil von Pennsylvania aufzupassen. Meine Tante und mein Onkel mussten zu einer Hochzeit fahren, die über eine Stunde entfernt war und würden erst sehr spät zurück sein. Ihr Haus lag an einem steilen Berghang und von der hinteren Terrasse ging es 15 Fuß tief auf einen felsigen Hügel hinunter, der zu einem Fluss führte. Die nächsten Nachbarn waren etwa eine halbe Meile entfernt, die nächste Hauptstraße war eine Meile entfernt und nachts waren keine Lichter in der Umgebung zu sehen. Im Grunde lag es mitten im Nirgendwo und man musste wissen, woher man wollte, um dorthin zu gelangen. Man kommt nicht einfach zufällig dorthin. Meine Tante und mein Onkel gaben uns Pizza und ihre Handynummer neben dem Festnetzanschluss mit. Das war in den frühen 2000ern und ich hatte kein Handy, aber selbst wenn hätte ich dort sowieso keinen Empfang gehabt. Dann fuhren sie los. Das Baby schlief bereits, der Vierjährige fühlte sich nicht wohl und murmelte im Wohnzimmer leise vor sich hin, während er eindöste und der Achtjährige spielte mit mir oben auf dem Dachboden Gita Hero. Vom Dachboden aus konnte ich das Wohnzimmer auf der linken Seite überblicken und den Vierjährigen im Auge behalten, und auf der rechten Seite gab es ein großes Fenster mit Blick auf die Auffahrt. Diese Beschreibung der Einfahrt ist ein wichtiges Detail in der Geschichte. Die Straße, die zu ihrem Haus führte, mündete direkt in ihre gegabelte Einfahrt. Es war eine Sackgasse, das Haus war die letzte Möglichkeit, die man hatte. In der linken Einfahrt befand sich ein großer, offener Carport und dort parkten meine Tante und mein Onkel. Die rechte Einfahrt führte einen sehr kurzen, aber sehr steilen Hügel hinunter zu einer großen, ebenen Fläche und endete vor dem Garagentor, das in den Keller des Hauses führte. Sie wurde nie als Garage genutzt, sondern diente meinem Onkel als Man Cave, wo er die meiste Zeit verbrachte. Direkt neben dem Garagentor befand sich eine normale Tür mit einem Fenster, durch das man hineinsehen konnte. Aber diese Einfahrt wurde ausschließlich von den Kindern als Spielplatz genutzt, weil es der einzige Ebene Hof auf dem Grundstück war. Da sie an einem Berghang wohnen, gibt es sonst nicht viel Platz zum Spielen. Keine Autos fuhren jemals dort hinunter. Niemals. Es sind zu viele Spielsachen und Fahrräder im Weg und Freunde und Familie wussten das. Es war etwa 22 Uhr. Draußen war es stockdunkel und auch der Mond beleuchtete die Gegend nicht. Mein Cousin und ich spielten immer noch Gita Hero, als ich aus dem Augenwinkel Scheinwerfer sah. Es waren nicht die Scheinwerfer des Minivans meiner Tante, sondern riesige Truck-Scheinwerfer mit diesen Dachlampen, die man oft bei Jeeps oder anderen Geländewagen sieht. Und nicht nur das, der Truck fuhr auch noch die falsche Einfahrt hinunter. Der Spielplatz für die Kinder. Das waren nicht meine Tante oder mein Onkel. Das war niemand, den sie kannten. Panik und Entsetzen erfüllten meinen Körper. Ich war ein kleines Mädchen im Teenageralter, allein in einem abgelegenen Haus, nachts auf einem Berg, mit drei Kindern in meiner Obhut. Mit erschrockener Stimme fragte ich meinen Cousin: Wer ist das? Jake, weißt du, wessen Truck das ist? Und dann sah er panisch aus. Nein, den Wagen habe ich noch nie gesehen, antwortete er. Ich brachte ihn schnell nach unten, da ich immer noch nicht wusste, was ich tun sollte, aber die beiden Kleinen schliefen dort unten und ich wollte sicher gehen, dass sie in Sicherheit waren. Ich sah nach dem Baby und griff dann zum Telefon, um den Notruf anzurufen, als ich hörte, wie das Metalltor der Garage heftig gerüttelt wurde. Niemand hat jemals dieses Garagentor geöffnet. Noch mehr Panik ergriff mich. Ich hörte, wie sie versuchten, die Tür daneben zu öffnen. Der metallene Türknauf rüttelte. Es hat niemand geklopft. Es war nicht so, als ob sie nachsehen würden, ob mein Onkel da unten war. Außerdem war das Licht aus. Es war dunkel da unten. Sie wussten, dass niemand da war. Sie sind definitiv eingebrochen. Die Tür, die zur Kellertreppe führte, befand sich direkt neben dem Telefon, sodass ich deutlich hören konnte, was vor sich ging. Schnell drehte ich das kleine Schloss am Türknauf, nur für den Fall, dass sie es doch in den Keller schafften. Mein Herz hüpfte mir praktisch aus der Brust. Ich sprach mit der Notrufzentrale, während sich mein achtjähriger Cousin an meinen Arm klammerte. Die Telefonistin war ruhig und versuchte mich zu beruhigen. Aber ich wusste, dass es mindestens 30 Minuten dauern würde, bis ein Polizeibeamter dort oben eintreffen würde. Vorausgesetzt, sie verirrten sich nicht völlig auf diesem Berghang im Stockdunkeln. Ich dachte immer nur, wir sind am Arsch, wir sind tot, so werde ich sterben. Die Telefonistin fragte nach der Nummer, die meine Tante und mein Onkel mir hinterlassen hatten, damit sie einen anderen Disponenten beauftragen konnte, sie anzurufen und sie über die Situation zu informieren. Ich drehte mich um, um den Zettel mit der Nummer zu nehmen und zu meinem absoluten Entsetzen sah ich einen Mann durch die große Glasschiebetür spähen. Ein großer, stämmiger Mann, bestimmt 1,80 Meter groß, mit langen, struppigen, roten Haaren, und einem dicken, roten, buschigen Bart. Und was es noch schlimmer machte, er grinste mich an. Er grinste auf eine Weise, die mir heute noch Angst macht. Währenddessen muss ich wie ein verängstigtes Reh im Scheinwerferlicht ausgesehen haben. Ich zitterte so sehr, dass ich das Telefon kaum noch halten konnte. Hinter ihm stand ein zweiter Mann, den ich nicht sehen konnte. Ich habe keine Ahnung, wie er aussah, aber er war genauso groß, aber etwas schlachsiger als der größere Mann an der Glasschiebetür. Ich schrie, »Oh Gott, Sie sind da!« Und bevor die Notrufzentrale etwas sagen konnte, sagte mein achtjähriger Cousin, »Mr. Jim?« Seine Stimme klang sehr verwirrt. Es war nicht so, dass mein Cousin glücklich oder gar erleichtert war, ihn zu sehen. Ich fragte, Weißt du, wer das ist? Aber bevor mein Cousin antworten konnte, richtete ich meine Aufmerksamkeit auf den Mann in der Tür. Ich telefoniere mit der Polizei, rief ich. Ich bin froh, dass er es nicht an der Tür versucht hat, denn ich glaube nicht, dass sie verschlossen war. Der Mann starrte mich einen Moment lang mit zusammengezogenen Augenbrauen an, als wüsste er, was er als nächstes tun wollte, aber dann ging er einfach zurück in die Dunkelheit. Nach einer gefühlten Ewigkeit sah ich, wie die Lichter des Trucks aus der Einfahrt fuhren und dann wieder die Straße hinunter, bis sie verschwunden waren. Ich war immer noch zu Tode erschrocken und mein Cousin auch. Er hatte den Kerl nur ein paar Mal getroffen, ein Bekannter seines Vaters. Es war nicht so, dass es ein enger Familienfreund war. Die Notrufmitarbeiterin bat mich um eine Beschreibung des Mannes und sagte mir dann, dass sie sich mit meiner Tante und meinem Onkel in Verbindung gesetzt hätten und sie auf dem Heimweg seien. Sie blieb mit mir am Telefon, bis wenig später ein Polizeibeamter auftauchte, um sich zu vergewissern, dass die Männer weg waren. Er blieb bei uns, bis meine Tante und mein Onkel nach Hause kamen, damit er ihnen einige Fragen stellen konnte. Mein Onkel war wütend. Nicht auf mich, weil ich sie früher nach Hause gerufen hatte, sondern auf diesen Mr. Jim. Er murmelte etwas wie, ich werde ihn fertig machen. Meine Tante war wütend auf meinen Onkel und sagte ihm, er solle Jim sagen, er solle nie wieder zurückkommen. Ich wusste es damals nicht, aber mein Onkel hatte ein Drogenproblem. Ich weiß nicht, was Mr. Jim oder sein Komplize vorhatten. Oder was sie getan hätten, wenn ich nicht mit der Polizei telefoniert hätte. Aber dieses Grinsen war nicht freundlich. Es war unheimlich. Und er musste auch wissen, dass mein Onkel nicht da war, denn der Keller war dunkel. Er hätte durch die verglaste Kellertür sehen können. Er hatte auch versucht, das Garagentor aufzuhebeln, was nicht einmal mein Onkel tat. Er hatte die Absicht, in den Keller einzubrechen, so viel ist für mich klar. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Ich habe nie wieder auf sie aufgepasst und ich glaube nicht, dass ich jemals wieder dort oben war. Nicht lange danach ließ ich meine Tante von meinem Onkel scheiden und zog aus. Also, Mr. Jim, der grinsende, stämmige Mann aus den Bergen, der versucht hat, in das Haus einzubrechen, in dem ich babysittete... Lass uns nie wieder treffen. John. Um den Kontext zu verdeutlichen. Es geschah vor etwa 14 Jahren, als ich 12 Jahre alt war und im australischen Regenwald im Osten des Landes lebte. Wenn ich von Regenwald spreche, meine ich damit, dass unser Haus auf einem 40 Hektar großen Grundstück stand, das vom Busch umgeben war. Das Haus selbst gehörte einem Schweizer namens Hans. Gelegentlich kam er mit seinem Traktor vorbei und mähte das lange Gras rund um unser Haus, damit wir im Sommer etwas mehr von dem Grundstück betreten konnten. Das war auch sehr praktisch, denn wenn man etwas über Australien weiß, dann ist es, dass wir tonnenweise Ungeheuer haben, die einen sehr leicht umbringen können. Wir wohnten etwa 40 Autominuten vom kleinen Stadtzentrum entfernt, das bedeutete, dass wenn wir Lebensmittel oder medizinische Hilfe brauchten oder unsere Eltern kontaktieren wollten, 40 Minuten Fahrt brauchten, bevor wir etwas tun konnten. Das Haus befand sich an der Seite eines großen Berges auf etwa drei Viertel der Höhe, sodass der größte Teil des Landes natürlich mit Tälern, Winkeln und Verstecken übersät war. Wir hatten Wanderwege, die zu einem Bach und einem kleinen Wasserfall führten, es war ein wirklich schöner Ort, aber für mich und meine kleinen Geschwister, ein Bruder und eine Schwester, die etwas jünger waren als ich, auch sehr beängstigend. Wir kannten unsere Nachbarn auf beiden Seiten des Grundstücks, aber da unser Haus ziemlich abgelegen war, waren unsere nächsten Nachbarn etwa zehn Minuten Autofahrt entfernt. Die eine war eine nette alte Dame, die uns immer zuwinkte, wenn wir aus dem Schulbus stiegen, bevor wir uns auf den Weg zu unserem Haus machten. Der andere war ein Mann mittleren Alters und seine Familie. Er war ein richtiger Idiot, der an der unteren Grenze, wo unsere Grundstücke zusammentrafen, baggerte und ständig die klare Wasserversorgung des Baches und des Wasserfalls unterbrach. Wenn man mitten im Nirgendwo lebt, passieren viele merkwürdige und unheimliche Dinge. Aber in einem Fall ging es um einen Mann, dem ich auf keinen Fall wieder begegnen möchte. Da wir ziemlich weit weg von den Menschen lebten, war es extrem selten, dass wir unangekündigten Besuch bekamen. Wenn Leute auftauchten, die wir nicht kannten, dann meist, weil sie sich verlaufen hatten und eine Wegbeschreibung brauchten. Eines Tages jedoch kam ein Mann in einem Geländewagen unserer Einfahrt hinuntergerauscht. Ich weiß noch, wie ich hineinrannte, um meinem Vater zu sagen, dass jemand Ungewöhnliches hier war. Er ging sofort nach draußen, um zu sehen, wer dieser ungebetene Gast war. Ein wenig Hintergrundinformationen über meinen Vater. Er ist buchstäblich der härteste Mensch, den du jemals treffen wirst. Er hat ein Bein, nachdem es ihm früher in seinem Leben amputiert wurde, nachdem er einen Motorradunfall hatte. Er war bei den Marines und wurde in einem sehr strengen Haushalt erzogen. Er war in einem sehr rauen Teil von Sydneys Westen aufgewachsen und hatte daher auch einige ziemlich zwielichtige Kontakte. Kurz gesagt, er ist jemand, mit dem man sich nicht anlegen möchte und es würde mich nicht wundern, wenn er in seinem Leben schon jemanden umgebracht hätte, bevor er Kinder bekam. Wie auch immer, mein Vater ging nach draußen, um zu sehen, was es mit dem ganzen Trubel auf sich hatte, während meine Mutter uns beschützend drinnen hielt. Der Mann hatte einen großen Hund mit rotem Fell auf dem Rücksitz seines Wagens. Er hat meinen Vater angeknurrt, ist aber sofort in Deckung gegangen, als der Fremde ihm sagte, er solle still sein. Unser eigener Hund Millie knurrte und rastete aus, während er an das Haus gekettet war. Hallo, mein Name ist John. Der Mann sprach wie ein Verkäufer, ein wirklich aalglatter und geschmeidiger Typ, der nach außen hin freundlich wirkte, aber mit dem Unterton etwas zu wollen. Mein Vater antwortete sofort, »Was zum Teufel machst du dann hier, John?« Der Mann war verblüfft. Offensichtlich war er es nicht gewohnt, mit jemandem so feindseligen wie meinem Vater zu tun zu haben. Sie unterhielten sich dann eine Weile und ich konnte hören, wie mein Vater verwirrt über das sprach, was dieser Mann zu sagen hatte. Ich hörte jedoch, wie mein Vater sagte. Was zum Teufel denkst du dir? Ruf doch einfach die Polizei. Später erfuhr ich, dass die nette alte Dame neben uns gestorben war. Anscheinend war John auf der anderen Seite ihres Grundstücks und ging sie besuchen und fand sie tot auf. Er fragte meinen Vater auch, ob sie die Leiche wegbringen sollten, um der Polizei die Ermittlungen zu erleichtern. Deshalb hat mein Vater dem Mann offensichtlich gesagt, er solle sofort die Polizei anrufen. Wie auch immer, später in der Nacht tauchte die Polizei auf, um eine Aussage von meinem Vater und John, der in unserem Haus herumhing, bis die Polizei eintraf, aufzunehmen. Ich erinnere mich, dass mein Vater einem Beamten zur Seite zog und ihm erklärte, dass John die Leiche wegschaffen wollte, als er ankam. Die Polizei ging ohne weitere Fragen weg, da es so aussah, als sei sie eines natürlichen Todes gestorben. John war immer noch in unserem Haus. Ich empfand ihn als eine sehr beunruhigende Person. Die Art, wie er lächelte, die Dunkelheit seiner Augen. Er war mir fremd, aber er tat so, als wäre er einer von uns. Ich erinnere mich, dass es ein Schulabend war und ich versuchte fernzusehen, während er mit meiner Mutter und meinem Vater am Tisch Lieder auf seiner Gitarre spielte. Ich war wütend, weil er meine Sendungen ruinierte und sagte meiner Mutter, dass ich wollte, dass er geht und dass ich ihn für seltsam hielt. Sie lächelte und sagte mir, dass es ihr genauso ginge und dass ich ins Bett gehen solle. Am nächsten Tag schien alles normal. Ich ging zur Schule und kam nach Hause. Das vertraute, freundliche Gesicht der alten Frau nicht mehr zu sehen, stach ein wenig, als ich an ihrem Haus vorbeikam. Es war ein seltsames Gefühl und ich hoffte, dass sie wusste, dass ihre Familie sie liebte, bevor sie starb. Auf dem Heimweg war ich ein wenig traurig, bis ich auf halber Strecke der Einfahrt Johns Auto wieder vor unserem Haus parken sah. Ich ging näher heran und wurde von seinem Hund Rusty begrüßt. Er ging mit meinem Vater nach draußen und ich hörte, wie er Rusty zu seinem Auto rief, als er wegging. Offenbar lieh er sich Werkzeug von meinem Vater. Er ging und winkte zum Abschied, als wäre er jemand, den ich vermissen würde. Wieder fühlte ich mich unwohl bei diesem Gefühl der übermäßigen Vertrautheit. Ich kannte diesen Mann nicht, ich mochte ihn nicht und ich hoffte, dass er nie wieder unsere Auffahrt hinunterkommen würde. Mein Vater nahm mich dann beiseite und fragte mich, was ich von John hielt. Ich nannte ihn einen Spinner und sagte meinem Vater, dass ich hoffte, er würde nicht wiederkommen. Den zweiten Abend in Folge, als John Dads Werkzeug zurückbrachte, saß er in unserem Haus, spielte Gitarre und nervte alle. Meine Mutter und mein Vater waren sichtlich unbeeindruckt von der Situation. Ich hörte, wie meine Mutter und mein Vater sich darüber stritten, dass er hier herumhing. Bis mein Vater ihm schließlich sagte, er müsse gehen, da es für uns Zeit sei, ins Bett zu gehen. Er bestand darauf, dass es noch früh sei und versuchte, eine Ausrede zu finden, um zu bleiben. Ich fand das sehr seltsam. Ich war höflich genug, um zu wissen, wenn jemand mich nicht in seiner Nähe haben wollte. Warum also nicht dieser Mann? Oder wenn er es wusste... Warum ging er dann nicht? Nachdem wir ihn hinausgeworfen hatten, führten meine Mutter und mein Vater ein langes Gespräch in ihrem Zimmer und mein Vater sagte uns allen, dass er John nicht mochte und dass er ihn bitten würde, nicht mehr zu uns zu kommen. Und dass wir es ihm sofort sagen sollten, wenn wir John wiedersehen würden. Der nächste Tag war ein Samstag, also wollten wir unseren billigen, aufblasbaren Pool aufbauen und schwimmen gehen, da es ziemlich warm wurde. Gegen 11 Uhr wurde ich durch das Geräusch eines Autos, das die Einfahrt hinunterdonnerte, alarmiert und ging nach draußen. Ich rannte zurück ins Haus, um meinem Vater zu sagen, dass John zurück war. Genau wie beim ersten Mal, als ich John sah, ging mein Vater nach draußen und wir blieben mit meiner Mutter drin und beobachteten und lauschten durch eine Fliegengittertür. John, wieder mit seinem seltsamen, allzu vertrauten Lächeln und seinen dunklen Augen, begrüßte meinen Vater, doch er erwiderte, Hör zu, Kumpel, ich weiß nicht, für wen du dich hältst, aber ich will nicht, dass du hierher kommst. Du machst meinen Kindern und meiner Frau Angst und ich will nicht, dass du zurückkommst. Hast du verstanden? Ich hörte keine Antwort von John, aber sein Tonfall klang, als wäre er verwirrt und versuchte, meinen Vater zur Vernunft zu bringen. Dad ließ das nicht zu und sagte ihm, er solle gehen oder er würde die Polizei rufen. Als er ging, sagte Dad, komm nicht zurück, sonst wird es dir leid tun. An dieser Stelle werden die Dinge wirklich seltsam. Als mein Vater dem Mann diese subtile Drohung aussprach, veränderte sich sein Gesicht völlig und er wurde wütend. Er starrte uns im Haus an. Er hob den Finger und raste auf die Einfahrt hinaus, schrie Schimpfwörter und wirbelte Kies auf, der in Richtung unseres Hauses gespritzt wurde. Mein Vater kam zurück und sagte uns, dass wir John nicht mehr sehen würden und wenn doch, würden wir die Polizei rufen. Ich war erleichtert, denn dieser seltsame Mann gab mir ein unangenehmes Gefühl in meinem eigenen Haus und die Art, wie er reagierte, als er ging, bestätigte das Gefühl, das ich von ihm hatte. Ich weiß nicht mehr, ob es der Sonntag oder der Montag nach diesem Tag war, aber John kam zurück. Er versuchte, meinen Vater zur Vernunft zu bringen und sich dafür zu entschuldigen, dass wir ihn nicht mochten. Noch bevor er aus dem Auto ausstieg, sagte mein Vater, »Wenn du dich nicht umdrehst und gehst, schlage ich dir die Fresse ein.« Und genau das tat er. Mein Vater rief dann die Polizei an, um sie über den Vorfall zu informieren. Anscheinend wollten sie mit John sprechen. Von diesem Gespräch habe ich nichts mehr mitbekommen. Es vergingen ein paar Wochen, in denen John weder gesehen wurde, noch etwas passierte und wir hatten alle das Gefühl, dass alles wieder normal war. Das ging so lange, bis unser Briefkasten aus dem Boden gekippt und zertrümmert worden war. Ich weiß noch, dass ich meinen Vater fragte, was passiert war, aber er wollte mir keine Auskunft geben. Später erzählte er mir, dass er wusste, dass es John war, so wie ihr letztes Gespräch geendet hatte. Am nächsten Wochenende nach dem Vorfall mit dem Briefkasten fuhren wir in die Stadt, um Lebensmittel und Fastfoodessen zu besorgen. Und als wir die Einfahrt hinunterkamen, rief mein Vater meine Mutter sofort auf und sagte, dass etwas nicht stimmte. Neben dem Carport, in dem wir unser Auto geparkt hatten, gab es ein Fenster, das zum Badezimmer führte. Meinem Vater muss aufgefallen sein, dass das Fenster fehlte. Als wir hinunterfuhren, wurde er immer angespannter, bis wir alle bemerkten, dass das Fenster fehlte. Ich erinnere mich, dass ich auf dem Rücksitz verwirrt war und nicht wirklich wusste, was los war, bis ich ihn sah. Ein Mann mit dunklen Augen, der aus dem Fenster kam, das zur Dusche führte. Mein Vater war außer sich vor Wut und sagte meiner Mutter, sie solle die Einfahrt hinunterrennen, damit wir diesen Kerl fertig machen könnten. Der Mann flüchtete aus dem Fenster und rannte auf der Rückseite unseres Grundstücks in eine dichte Lantana. Eine wirklich dornige, strauchartige Pflanze. Da mein Vater nur auf einem Bein stand, ließ er Millie los, die an das Haus gefesselt war und durchdrehte. Sie rannte den von Lantana überwucherten Hügel hinunter in die Dunkelheit. Sie kam mit nichts zurück. Mein Vater ging mit seiner Taschenlampe hinaus und konnte auch nichts finden. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand in dieser Nacht geschlafen hat, denn nichts von unseren Besitztümern wurde gestohlen oder auch nur bewegt. Wir müssen den Mann gerade noch erwischt haben, als er unser Haus betrat. Die Polizei kam am nächsten Tag und suchte vergeblich nach Fingerabdrücken. Mein Vater war wütend und machte sie erneut auf John und sein seltsames Verhalten aufmerksam. Sie sagten uns, sie würden sich die Sache noch einmal ansehen. Das war das letzte Mal, dass wir in diesem Jahr von John hörten. Ich hatte ihn fast völlig vergessen und hatte den Sommer frei, um mich zu vergnügen und mich auf die Highschool vorzubereiten. Die Schule, auf die ich ging, war für unsere Verhältnisse ziemlich groß, aber alle schienen sich gut zu kennen, auch die Lehrkräfte. In meiner ersten Woche an der Schule wurden wir allen Lehrern und Lehrerassistenten vorgestellt. Ich war völlig überrascht, als der altbekannte, dunkeläugige Mann aus dem letzten Jahr wieder als Lehrerassistent vorgestellt wurde. Nur wurde er statt John als Gregory vorgestellt. Ich war mir zu 100% sicher, dass dieser Mann namens Greg irgendwie derselbe Mann war, der sich meiner Familie als John vorgestellt hatte. In diesem Moment schossen mir so viele Dinge durch den Kopf. Was, wenn er die alte Dame getötet hat? Was, wenn er nicht in der Nähe wohnte? Was, wenn er die Leiche wegschaffen wollte, um meinem Vater etwas anzuhängen? Wenn er über etwas so Entscheidendes wie seinen Namen gelogen hat? Worüber hat er dann noch gelogen? Was, wenn die Polizei nie Kontakt mit ihm aufgenommen hat? Ich saß gut zehn Minuten lang da und versuchte, mir einen Reim darauf zu machen, bis der Lehrer meinen Namen rief und mich in die Realität zurückholte. In diesem Moment bemerkte er mich. Der Ausdruck in seinem Gesicht, als er mich sah, werde ich nie vergessen. Er erkannte mich sofort. Er sah geschockt aus, seine Augen waren groß und er sagte nichts. Er starrte mich nur an, denn ich hatte gerade sein kleines, schmutziges Geheimnis herausgefunden. Ich konnte spüren, dass er sich jetzt unwohl fühlte und nervös war. Später an diesem Tag eilte ich nach Hause und erzählte meinem Vater, wen ich gefunden hatte. war schockiert und fragte immer wieder, ob ich mir sicher sei. Am nächsten Tag ging er in die Schule und erfuhr, dass der Mann sich gestern auf unbestimmte Zeit beurlauben lassen hatte und möglicherweise nicht zurückkehren würde. Als wir von der Nachricht erfuhren, sagte mein Vater, ich solle aufpassen und ihm Bescheid geben, falls John oder Greg jemals zurückkehren sollte. Also, John, Greg oder wie auch immer du heißt, lass uns nie wieder treffen. Wäsche waschen Vor ein paar Monaten war ich im örtlichen Waschsalon. Ich war spät dran, weil ich noch gelernt hatte. Es war so gegen 22 Uhr. Der Waschsalon ist ziemlich klein, eher am Rande der Strandstadt, in der ich wohne. Die Stadt ist ziemlich bekannt für Herumtreiber und Obdachlose. Die meisten Leute sind freundlich, aber es gibt viel Drogenkonsum, doch ich habe mich nie wirklich gefürchtet. Alles war in Ordnung, bis ich meine Wäsche in den Trockner stecken wollte. Ich hörte Musik über meine Kopfhörer, aber nicht besonders laut. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Ich kann es nicht wirklich erklären, ich spürte einfach die Präsenz. Ich drehte mich um und da stand ein Mann nur ein paar Meter von mir entfernt. Es war ein weißer Mann mit rosa Haaren, der eine Vollgesichtsmaske trug. Wie eine Skimaske, ein Kapuzenpullover, Handschuhe und eine Sonnenbrille, obwohl es draußen dunkel war. Vor allem die Handschuhe und die Sonnenbrille gaben mir sofort ein ungutes Gefühl. Ich dachte, er sei vielleicht ein Herumtreiber oder Hai. Aber ich wollte nicht unhöflich sein. Ich versuchte darüber zu lachen und sagte ihm, dass er mich überrascht habe. Er fing sofort an zu reden. Vieles davon war unzusammenhängend und ergab einfach keinen Sinn. Er sprach davon, dass er aus Brasilien gekommen war, um seinem Bruder Geld für einen Oldtimer zu bringen. Nichts davon ergab einen Sinn. Er stellte mir Fragen und wartete, bis ich antwortete also versuchte ich einfach mitzuspielen. Ich dachte immer noch, dass er wahrscheinlich nur High war oder so, aber er stand zwischen mir und der einzigen Tür und ich bekam das Gefühl, dass er die Tür absichtlich blockierte und nicht nur zufällig. Er kam immer näher an mich heran, während er sprach und das Gefühl wurde stärker. Logischerweise stimmte etwas nicht, aber vor allem hatte ich dieses Gefühl in der Magengrube, dass ich gehen und ihn so lange am Reden halten musste, wie ich konnte. Ich wich zur Seite, aber er blieb vor mir und das Gefühl wurde noch intensiver. Ich fing an, meine Schlüssel in Angriffsposition zu halten, nur für den Fall. Er redete weiter und wich dann ein wenig zurück, nahm seinen Rucksack ab, der ein Einhornrucksack für Kinder war und stellte ihn auf einen nahegelegenen Trockner. Ich schaute nur kurz zur Tür hinüber und als ich zurückschaute, zog er etwas heraus, das ich nicht erkennen konnte und hielt es zur Seite, um es zu verstecken. Aber ich sah, was in seinem Rucksack war. Klebeband. Sofort schrillten meine Alarmglocken. Ich musste nicht mehr befürchten, unhöflich zu sein. Ich musste nicht mehr daran zweifeln, dass er nur verrückt, aber harmlos war. Es war als ob mich ein kaltes, taubes Grauen überkam. Ich fühlte mich fast ruhig, als ob ich die nächsten Schritte kannte, wusste, dass ich etwas tun musste. Die Zeit schien sich in Zeitlupe zu bewegen und er drehte sich wieder zu mir um, sagte nichts mehr und machte einen Schritt nach vorne. Ich umklammerte meinen Schlüssel so fest wie möglich und versuchte mich mental auf den Kampf vorzubereiten. Ich erinnere mich, dass ich Angst hatte, mich zu langsam zu bewegen oder zu schwach zu sein, wie in einem Albtraum. Doch plötzlich öffnete sich die Tür des Waschsalons und eine Frau kam herein, die uns kaum ansah, während sie ihre Wäsche holte. Es war wie eine Szene in einem Film, ein Moment der Intensität, der durch etwas Harmloses unterbrochen wird und plötzlich vorbei ist. Er drehte sich einfach um, nahm seine Tasche und ging war so erschrocken, dass ich noch eine Minute dort blieb, bis ich meine Wäsche holen und nach Hause gehen konnte. Ich habe es nicht gemeldet. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, da ja eigentlich nichts passiert war. Aber wenn ich darüber nachdenke, denke ich, dass das Beängstigende daran ist, dass er sofort wegging, als jemand hereinkam. Wenn er einfach nur verrückt gewesen wäre, hätte es keine Rolle gespielt. Ich glaube, ein fremder Wäschetimer hat mich vor etwas Schrecklichem bewahrt. Ich gehe nicht mehr in den Waschsalon. Ich habe mich einem Wäscheservice angeschlossen. Die zusätzlichen Kosten sind es wert, dass ich nie wieder dorthin gehe. Also, an den Mann mit den rosa Haaren und dem Einhornrucksack. Lass uns nie wieder treffen. Das waren also die vier Geschichten. Was denkst du? Wie viele von ihnen sind plausibel und welche eher nicht? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.